0: Por ejemplo, yo no conozco absolutamente nadie que haya comido una torta de cumpleaños porque tenía hambre física. O sea, así como que no, pues comemos una torta de cumpleaños porque queremos celebrar, queremos gozar. Obvio, ¿no? Entonces, claro, o sea, hay momentos en los que vamos a comer más por cuestiones emocionales, otras más por cuestiones biológicas y realmente la mayoría están unidas. O sea, es difícil separar qué tanto estoy comiendo por una razón o por otra. Entonces, vamos a reconciliarnos con el el hambre emocional. Es natural, es necesaria es parte de nuestra vida. Entonces, en vez de pelearnos con ella, vamos a entenderla, vamos a escucharla y vamos a tomar decisiones conscientes sobre ella.
1: Soy Mónica Morriverón y esto es Despega Podcast. Un espacio para tener conversaciones curiosas con mentes que piensan fuera de lo convencional. Personas con proyectos de vida interesantes. Profesionales que han apostado por lo que pocos se atreven. Vamos a entender el lado más humano detrás de esas ideas, emprendimientos y todo eso que hacen distinto al resto. Mi intención es que cada episodio sea una invitación a que te hagas tus propias preguntas. Porque si aún no lo has descubierto, todas las respuestas están dentro de ti. Bienvenidos a este nuevo episodio de Despega Podcast. Hoy eh, estoy bastante emocionada porque tengo a una invitada que tiene varias características particulares para este episodio. El primero es que es mi primera eh, invitada internacional. Eh, Todos mis invitados han sido peruanos. Esta vez eh, eh, mi invitada es mexicana, así que eh, eso eso ya la hace especial. Eh, También porque... Eh, Este episodio eh, Quiero que sea como una mezcla Entre entender Qué es lo que motiva a esa persona A hacer lo que hace Y además porque es una experta En en, en un tema muy particular Que ya voy a explicarlo Y lo voy a presentar en un ratito Eh, Y bueno Además porque eh, la he escuchado un montón, de hecho confieso que es de los podcasts que que más sigo y que me han ayudado mucho en en mi proceso personal. Así que todas estas características hacen que este episodio sea súper emocionante para mí y espero también para mi invitada, así que les voy a presentar. Ella es Ana Arismendi, Eh, ella es eh, psicóloga, bueno ella nos va a contar, mejor no lo voy a presentar yo. Pero bueno, bienvenida Ana. Hola Mónica,
0: muchísimas gracias por esta bienvenida y pues por permitirme compartir con tu comunidad y en tu espacio.
1: Muchas, muchas gracias a ti. Eh, Bueno, eh, yo siempre empiezo con una pregunta, después voy a presentar el tema, pero primero quiero conocerte un poco más, así que, y bueno, que la gente también te conozca, y siempre empiezo con esta pregunta que es eh, ¿Quién es Ana Arizmendi? Pues a mí me gusta siempre decir que soy una mujer
0: hambrienta, hambrienta en el sentido de que desde muy pequeña he sido curiosa, en este sentido del hambre, como esta sensación de tener ganas, de querer más, de de anhelar, entonces pues siempre he sido como, como una persona muy curiosa, y esa curiosidad es la que después pues, me llevó a pues, orientar ese, ese deseo de conocer a, a mi profesión, que como ya mencionabas es la psicología, entonces uno de los temas que me generan más hambre, no de los que tengo más hambre de aprender, es sobre las personas, ¿no? ¿Por qué nos comportamos como lo hacemos? Y en específico a mí me apasiona el tema de la psicología de la alimentación, que es mi, mi área de especialidad. Y yo entré a esa área primero por una vivencia personal, o sea, yo desde niña como muchísimas personas encontré en la comida un recurso, un recurso para hacerme compañía cuando me sentía solita, para manejar la angustia, para manejar ciertas emociones. Entonces yo me recuerdo desde niña buscando en la comida específicamente en las papitas, ¿no? Cuando yo estaba como con angustia o cuando no me, no explicaba qué es lo que me pasaba en las papitas, encontraba un poquito de alivio. Y pues eso, eh, eh, refugiarme en la comida, encontrar en la comida a esta compañera, pues fue, fue algo que se incrementó más conforme entré a la adolescencia. Y precisamente en esa etapa tuve el privilegio de ir a mi primera terapia psicológica. Y ahí fue muy interesante porque empezamos a explorar esa conducta alimentaria. Y yo ahí me di cuenta que nuestra forma de comer es una gran maestra. Para mí, a través de explorar por qué comía como comía, por qué me apetecían ciertos alimentos, se me abrió una puerta de autodescubrimiento que no termina hasta hoy, porque algo que me encanta de la comida es que es una maestra muy presente en nuestra vida. O sea, comemos todos los días de nuestra existencia y bueno, además tenemos el privilegio de hacerlo en varios momentos en el día. Entonces, como que es una maestra que nos está invitando en muchos puntos a conocernos. Nuestra relación con la comida va cambiando conforme vamos cambiando nosotros también. Entonces, si prestamos atención, yo siempre digo, si prestamos atención en nuestro plato, nuestro plato nos... Aparecen muchas cosas. Aparecen nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestros valores, nuestra familia, nuestra cultura, nuestra historia. Entonces nos abre una puerta maravillosa. Entonces, bueno, a partir de ahí empezó este viaje apasionante de, pues, comprender qué es lo que nos lleva a las personas a comer como comemos. Y pues es una exploración fascinante. Entonces, bueno, pues en la parte profesional soy psicóloga, soy psicoterapeuta, soy directora del Instituto de Psicología de la Alimentación. Y como decías, pues tengo un podcast ya desde hace cinco años que se llama ¿De qué tiene hambre tu vida? Que está dedicado a reflexionar sobre la psicología de la alimentación.
1: Me encanta, eh, me encanta porque has dicho muchas cosas con las que me identifico, este, creo que la, yo, yo también, y de hecho cuando luego escuché tu podcast con este mismo nombre dije, wow, qué coincidencia, no tan coincidencia, ¿no? Que, que en realidad la alimentación en mi experiencia ha sido una maestra, es uh-huh. mi maestra, sigue siendo mi maestra de vida porque no es algo que, es una relación que establecí desde que nací y que la voy a tener hasta el día que, que, que me toque estar acá, eh, y creo que esas eh, etapas o esas, esos cambios de, en esta relación es, es interesante ir abordándolos. De hecho, la segunda pregunta que, que hago, que ya, de alguna vez, que ya de alguna manera la has respondido, pero quiero eh, replantearla, es ¿qué haces? No? Para que la gente también entienda que una cosa somos es lo que somos y otra lo que hacemos, que hay una gran diferencia ahí. Uh-huh. Eh, y bueno, me, me, me creo que lo he respondido de alguna manera, pero igual... Eh, te preguntaría qué es lo que realmente eh, como que hizo que tú decidieras dentro de la psicología, que es, eh, es un campo súper interesante, m- m- profundizar o especializarte en, el, en la psicología de la alimentación. Eh, mm-hmm. Desde mi experiencia, eh, bueno, ya, ya te contaré algunas cosas ahora, pero eh, yo siempre quise abordar el tema de la alimentación. Con, yo he hecho terapia por mucho tiempo y me encanta que lo hayas puesto como un privilegio porque creo que a veces eh, realmente lo es. Mm-hmm. Eh, y un camino de, al autoconocimiento muy, muy interesante. Entonces, yo siempre lo quise abordar, pero sentía que no, mi, o sea, mi terapeuta no, eh, no me ayudaba. Eh, uh-huh. Entonces, cuando yo, yo empecé a escuchar tu podcast, eh, dije, bueno, hay una rama que realmente te puede ayudar a profundizar en estos temas. Me, me da curiosidad cómo es que la descubres y, 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 y cuál es tu motivación más como interna a decir... En esto quiero especializarme. Pues,
0: o sea, la motivación fue mi propia experiencia, o sea, mi propia vivencia de al explorar mi forma de comer, me pareció fascinante todo lo que se abrió y dije, o sea, wow. Y conforme empecé a observar mi forma de comer, Eh, Me empecé a dar cuenta de muchas cosas, ¿no? O sea, me di cuenta que ese era un camino para explorar mi mente, para explorar mis emociones, para explorar a mi familia, para explorar a mi cultura, para explorarme en tanto género, para explorar mi corporalidad. O sea, mil cosas, ¿no? Que se han ido abriendo. Entonces, pues me empezó como a fascinar eso. Y después me di cuenta precisamente de lo que dices, que no existía, y es que a la fecha, o sea, es algo muy nuevo, no existía una especialidad como tal. De hecho, la psicología de la alimentación es una especialidad de la psicología muy joven, que realmente los que nos dedicamos a eso la estamos haciendo hoy en día. No, o sea, le estamos creando, estamos, pues yo me he dado mucho a la tarea de generar un modelo teórico, un modelo de intervención, porque realmente no existe como tal. Y eso es uh-huh. entre complejo y al mismo tiempo fascinante, ¿no? Porque tenemos la oportunidad de hacerlo. Y por eso pasa lo que tú dices, que yo también tuve esa vivencia, de que hay muy, muy poquitos eh, psicólogos y psicoterapeutas como entrenados en esta especialidad. Entonces, bueno, es algo que apenas se está dando. Y yo cuando me di cuenta que me tocaba picar piedra, pues dije, pues es lo que me toca, venga. Y he estado, pues me he estado formando y sobre todo creando, ¿no? Y creando mucho también a partir de mi experiencia clínica lo que yo voy viendo en mi propio proceso personal, en el proceso de las personas que acompaño y es ir creando como este modelo, ¿no? Entonces, pues ya tengo un modelo creado y que se va enriqueciendo, es dinámico, y pues que se traduce ya en un modelo específico eh, que aplico, pues, en la terapia individual, en, las, en la terapia grupal, en talleres, que es de lo que hablo mucho también en mi podcast, y bueno, pues así se ha ido enriqueciendo y espero que se vaya también enriqueciendo. Y pues algo también que, eh, en el sentido de qué hago, ya quizá un poco más aterrizado a mi proyecto de, de, de negocio, pues también una característica y que de ahí también vino el podcast importante para mí es que yo tengo y siempre he tenido también desde niña mucha hambre de libertad, ¿no? Yo, o sea, a mí yo valoro mucho la autonomía, tener libertad de tiempo, tener libertad de ubicación, me encanta viajar, también como me gusta mucho estudiar y como esto, esta especialidad no existe, realmente es como que me he tenido que mover y he tenido el privilegio de hacerlo, ¿no? A diferentes puntos del mundo, entonces yo también he montado como todo mi instituto digital online, Entonces ha sido también una experiencia maravillosa porque también esto, el acompañamiento eh, online también me encanta que rompe barreras y ha hecho que personas que no tenían acceso a esto porque no existía en sus ciudades, porque tenía un costo más alto, porque no encontraban a alguien con esa especialidad, pudieran tener acceso a eso. Y eso también es algo que me fascina y que a mí me interesa mucho. O sea, cómo podemos hacer
1: más accesible el tratamiento psicológico a la gente. Sí, o sea, porque en realidad la alimentación es algo que nos conecta, o sea, todos, absolutamente. Uh-huh. O sea, no hay nadie en este mundo que se, digamos, este, que no tenga una relación con la comida. Entonces, eh, temas a explorar, me imagino que hay miles, y qué interesante que yo creo que eso también es algo que trae a la pandemia, eh, estas, estas oportunidades de hacer eh, en otros formatos, ¿no? Uh-huh. Eh, Y bueno, hablando un poco de este tema de de todos tenemos una relación con la comida, ¿no? O sea, todos experimentamos esto porque es parte de de, de nuestra vida. Eh, Yo yo quería abordar también este este tema un poco desde mi experiencia eh, eh, personal. Yo creo que ahí eh, te decía... Son demasiados temas, Ana, son demasiados uh-huh. temas. Por algo tienes un podcast que solamente es de este tema. <risa> eh, me ha sorprendido eh, los, los, los últimos temas eh, que, bueno, vienen un poco de, de, relacionados con temas de sexualidad, uh-huh. y entonces ya tú dices, bueno, esto es súper amplio, ¿no? entonces Voy a tratar de hacer un ejercicio de eh, síntesis o de de, de especificar algunos temas que me parecen interesantes, Eh, pero bueno, esto esto es una conversación que puede durar horas. Eh, Bueno, lo lo primero es es, que he hecho también un ejercicio de de cómo ha sido mi relación con la comida, Eh, y yo creo que que mi relación, digamos, empieza a a hacerse más, eh, digamos, a a saber que existía esta relación eh, hace más de 15 años, eh, cuando por un viaje de, de, de estos de intercambio, eh, yo subí 7 kilos, por lo menos, en 4 meses. Uh-huh. Entonces, eh, yo venía de una experiencia de, con la comida bien normal, porque siempre había sido súper flaca. O sea, yo era de esas que comen, comen, comen y nunca engordan. Entonces, eh, digamos que eso fue un cambio para mí súper eh, fuerte. Yo tenía que 21, 22. Entonces esto en realidad eh, me, me empezó a conectar con algunas cosas, ¿no? Este, uh-huh. Todavía no voy a llegar al hambre emocional porque en ese momento ni siquiera sabía que existía, pero me, me, creo que me empecé a vincular desde lo estético, y tú uh-huh. también hablas mucho en tu podcast sobre nuestra relación de la alimentación y el cuerpo, porque claro, de ser siempre flaca a verme un poco más, eh, o sea, con bastantes kilos de más, eh, de alguna manera empezó a revelarme temas de inseguridad, uh-huh. ¿no? Eh, y creo que eh, son propios también de la edad, ¿no? Yo creo que esto lo empezamos a afrontar a los, en la adolescencia, que yo no lo pasé, pero digamos que lo pasé, de una, por decirlo así, de una forma un poco tardía y empecé a sentir eh, estas ganas de comer impulsivas, ¿no? Uh-huh. Y, y conocí lo que eran los atracones. Entonces... Eh, no he sufrido de un trastorno propiamente, pero sí creo que hay mucha gente que experimenta esta insaciable eh, ganas de comer y que que viene con con mucha culpa. Eh, Entonces, eh, esta esta primera experiencia a mí me descubrió un mundo que era eh, la cultura de las dietas, ¿no? Porque claro, quiero bajar de peso, entonces entro en un tratamiento en donde... Eh, básicamente lo que me di cuenta un poco era que era la misma comida para todos, para el desayuno de los Entonces, me di cuenta también que tenía la facilidad de, eh, sent- o sea, como que entrar en, una, en un momento de restricción de uno, dos, tres meses y me iba súper bien, bajaba lo que quería. Porque, ¿Por qué digo, por qué hablo en, en, varias, en varios momentos? Porque desde ese momento nunca llegué a bajar lo que quise bajar y se empezó el rebote, ¿no? O sea, de uh-huh. bajar restricciones comer nuevamente. No no soy un caso aislado, creo que muchas mujeres, por decirlo mujeres, porque en realidad hombres también pasan por esto, eh, pero en tu experiencia, en lo que que tú has visto eh, y lo que sigues viendo, ¿qué es lo que está detrás de estos comportamientos impulsivos o como, sí, donde no hay, donde hay un descontrol, ¿no? Asociado Asociado con con, creo, esta, esta sensación de no querer tener hambre. No uh-huh. sé si, si la has experimentado de claro. tener que llenarte. Entonces... Sí. Bueno, yo creo que en
0: el origen hay, hay dos, ¿no? Eh, no podemos como que decir como que hay una cosa que lo, que lo origina, pero yo lo partiría en dos. O sea, hay factores que son personales o individuales y factores que son sociales y colectivos. Entonces, en, en los factores individuales y personales, eh, pues, a ver, a, a, nosotros aprendimos desde el momento de nuestro nacimiento, o sea, cómo se genera nuestra relación psicológica con la comida. Se genera desde el momento en el que nacemos y aprendemos, y eso no es algo consciente, es algo animal, es algo biológico, es algo de sobrevivencia. Entonces, aprendemos que a través del comer, específicamente a través de la lactancia materna, ese es el momento en el que, en primer lugar, recibimos pues, la sustancia, los, los nutrimentos para sostener nuestra vida, lo cual baja ya muchísimo el estrés. ¿no? O si sea, hay algo que a nuestro cuerpo lo pone en estrés, es no tener lo básico que necesita para sobrevivir. Entonces, sentir hambre y sentir que ya no tengo energía y que ya no tengo nutrientes empieza a activar la respuesta de estrés para empezar con la búsqueda de ese alimento. ¿no? Entonces, una vez que lo recibo, es como, ¡ah, qué tranquilidad! Pero también en ese momento, en el momento de la lactancia materna, no solamente estamos recibiendo ácidos grasos e hidratos de carbono no, o sea, y aminoácidos. Al mismo tiempo que estamos recibiendo nutrientes biológicos, estamos recibiendo nutrientes afectivos. Y creo que aquí es bien importante entender que no solo como seres humanos, como mamíferos necesitamos nutrientes biológicos y nutrientes afectivos para sobrevivir. Los dos son igual de importantes y por eso la naturaleza en su infinita sabiduría creó este maravilloso mecanismo de la lactancia materna para que con, una sola, con un solo mecanismo un bebé que está tan vulnerable recibiera ambos. Entonces cuando un bebé es acogido por su madre y es llevado al seno, está aliviando el estrés de no tener comida y ya está recibiendo comida, pero además está recibiendo los nutrientes afectivos básicos como seguridad. Primero que nada es seguridad. Entonces, imagínate un bebecito que nace a un planeta totalmente desconocido, no conoce absolutamente a nadie, es 100% dependiente. O sea, ¿qué estresante es eso, no? Entonces, en el momento en el que alguien lo acoge y lo atiende, le está diciendo tranquilo, quédate seguro porque tus necesidades son cubiertas, yo estoy aquí para ti, me estoy sintonizando, entiendo cuando necesitas algo, ven. Entonces, primero da seguridad. Recordar también que el cuerpo de la madre es el único lugar que un bebé conoce en este mundo. Entonces, representa su único lugar seguro. Entonces, este comer, el acto de comer, es el acto donde el bebé se vincula nuevamente con la mamá porque es el acto en el que vuelve a juntar su cuerpo. De hecho, es bien profundo, porque una parte del cuerpo de la mamá se introduce en el cuerpo del bebé y nuevamente físicamente vuelven a estar unidos como cuando estaban dentro del útero materno. Entonces el bebé se tranquiliza y dice, wow, o sea, regreso a mi lugar seguro, reconozco esta voz, el latido de este corazón, este calorcito. Entonces esto me es familiar, me da seguridad, me da también amor, que es otro nutriente básico que necesitamos pertenencia. Somos mamíferos gregarios para no sobrevivir. Necesitamos estar en grupo. Entonces cuando alguien más me acoge y me dice no estás solito, aquí estás, no estás solita, eres parte de de una familia, entonces a eso también me da tranquilidad. Obtengo también el nutriente básico del placer, entonces comer, cuando nosotros comemos se segrega un torrente de neuroquímicos como endorfina, serotonina, oxitocina, vasopresina, dopamina, que en pocas palabras lo que hacen es regular nuestro estado de ánimo, relajarnos y hacernos sentir seguros. Entonces comer se siente bien y se debe de sentir bien. Y eso también permite nuestra realización, que eso es muy importante y ese también es un nutriente básico. Es decir, si yo estoy obteniendo los nutrientes biológicos y afectivos que necesito, eso me permite realizarme. Es decir, desde que mi cuerpo crezca como tiene que crecer, pero que yo también empiece a aprender, que me empiece a tener la seguridad emocional para irme separando de mi madre, para ir desarrollando habilidades, para hacerme independiente. Entonces... Desde el punto de vista individual, desde ese momento muy, muy, muy primario de nuestra vida, vamos asociando que el comer es una fuente de nutrición emocional. Y por eso es muy natural que más adelante en nuestra vida, cada vez que nos haga falta seguridad, que nos haga falta pertenencia, amor, placer o realización, vamos a ir a ese primer recurso que aprendimos y es algo automático que ni siquiera pensamos. Por eso en momentos, y es bien bonito el ejemplo que tú nos das, porque en momentos donde todos esos nutrientes cambian o no sabemos cómo obtenerlos, vamos a la comida. Por ejemplo, un viaje, un viaje puede ser algo muy bonito y muy esperado, pero nos saca de nuestra zona conocida. De pronto estamos en otra ciudad, en otro país, ya no estamos con la gente, con la que siempre convivimos, nos tenemos que exponer a situaciones diferentes, tenemos que resolver ciertas cosas. Entonces, pues es muy natural que en situaciones así sintamos miedo, nos sintamos de pronto solitas, no sabemos qué hacer, tengamos un poco de angustia y a dónde vamos a recurrir, pues a la comida. Entonces, por un lado, está este factor individual en el que hemos ido aprendiendo a que la comida es un recurso y sabes que sí es. Pero parte de nuestro crecer hacia la adultez es comprender que no es el único mm. y que no siempre es el mejor o el más apropiado, ¿no? La idea sería ir aprendiendo otros recursos para decir, bueno, podría comer, pero también podría hacer otras cosas. Entonces, hay, hay factores individuales como este, el aprendizaje, factores individuales, a veces experiencias traumáticas, sobre todo las relacionadas con nuestro cuerpo. Eso pueden generar eh, cierto cambio en en cómo nuestro cuerpo responde ante la comida, a veces, o sea, las experiencias de trauma también pueden estar muy relacionadas con nuestra relación con la comida. Entonces, eso por un lado. Pero luego están también los factores sociales. Entonces, ahora que nos cuentas tu historia, pues yo también me preguntaría qué tanto de ese malestar por la ganancia de peso viene, o sea, venía de ti, o qué tanto venía de que vivimos en una sociedad gordofóbica con un ideal de delgadez en la que nos dice eh, tener un cuerpo grande es inadecuado. Si tienes un cuerpo grande, vas a ser rechazado. Vas a ser rechazado de todas las formas. O sea, no solamente a través de comentarios que sí mucho, pero vas a ser rechazado porque vas a entrar a una tienda de ropa y no hay ropa para ti, porque no hay representación, porque vemos películas y vemos gente en redes sociales y no hay nadie como tu cuerpo. Entonces, claro que nadie quiere tener un cuerpo grande, porque eso significa discriminación, porque eso significa señalamientos, porque nos han vendido la idea que para poder ser vistas y ocupar un espacio en esta sociedad, y hablo en femenino porque esto es muchísimo más hacia las mujeres, tenemos que ser delgadas, tenemos que ser blancas y tenemos que ser jóvenes, y por eso hay toda una industria, y esto ¿por qué surge? Porque es un mecanismo de control y es un mecanismo económico. Porque la industria de las dietas, la industria de todos los productos y los servicios de, entre comillas, antienvejecimiento, porque esto no existe, o sea, no podemos frenar eso, ¿no? De antienvejecimiento, o sea, todo eso eh, son industrias millonarias. Entonces, pues también ahí es, estamos en ese contexto social en el que, eh, pues al menos en Occidente, hemos sido criados y criadas. Y obviamente como la pertenencia es una necesidad humana muy básica, no queremos no ser parte de. Y nos han dicho, para ser parte de, tienes que tener cierto tipo de cuerpo. Entonces, pues hay esos también factores sociales, culturales. Por ejemplo, en América Latina siento que también mucho la delgadez, la blanquitud, tienen que ver con una cuestión de clase. Entonces sí. también se meten estos temas de clasismo, de racismo. Y entonces, bueno, hay entonces digamos que tenemos como que todo un caldo de cultivo perfecto para generar esa insatisfacción corporal. O sea, para que se dispare la cultura de dietas, lo que hay primero es insatisfacción corporal. Y la sociedad, pues, es muy astuta y nos mete esa insatisfacción corporal desde que somos niñas. O sea, ¿cómo son las princesas? Las princesas son delgadas, ¿no? O sea, las princesas que las niñas ven, ¿no? En los cuentos, en las películas. Siempre eh, las malas del cuento ¿no? son mayores, no tienen cuerpos más grandes, están asociadas con esta idea de fealdad, eh, tienen vejez. cosas como vejez, cosas, tienen canas, tienen verrugas, tienen cosas así, ¿no? Entonces, desde muy niñas, de una forma como muy mm. sutil, pero ahí presente, vamos aprendiendo todo eso. Entonces llega un momento que además se junta con la juventud, con la adolescencia, donde pues estamos comparándonos mucho con los pares, tenemos mucho interés en en ser deseables sexualmente, cosas así. Pues obviamente es es el contexto perfecto para que este malestar pues lleve a la cultura de las dietas, porque además la cultura de las dietas vende muy bien, ¿no? Entonces te dice, te vende una solución rápida y mágica, ¿no? Te dice, ¿sabes qué? Eh, la solución a todos tus problemas porque nos venden esta idea como delgadez igual la solución a tus problemas de la vida sí. entonces está con esta dieta ¿no? y en esta dieta te va a dar resultados rápidos etcétera pero las dietas están diseñadas para no funcionar si las dietas funcionaran con quisiéramos una sí. pues ya se acabó pero ¿por qué no están diseñadas para no funcionar porque ahí está el negocio ¿No? Uh-huh. Si funcionaran, compraríamos una y no volveríamos a comprar. Pues la idea es que no funcionen, que no sean sostenibles a largo plazo para que sigamos consumiéndolas cada enero, ¿no? Que siempre cada enero uh-huh. hay una nueva ronda. Esta es la buena, esta es... Pero la verdad es que todas las dietas son... Su base es lo mismo, ¿no? O sea, bajar uh-huh. calorías y siempre hay un malo. Entonces vamos a quitar ese malo. A veces el malo son los hidratos de carbono, a veces son los lácteos, a veces el gluten, pero el chiste es que hay un malo. Y pues simplemente lo único que hacen es someter al cuerpo una restricción, pero esa restricción no es sostenible, pone al cuerpo en un estado de estrés y ese estrés es el mismo el que va a llevar al cuerpo a la búsqueda de comida, es como someter a nuestro cuerpo una hambruna no solo física, pero Mm. también una hambruna de placer, de emoción y entonces pues llega un momento en el que eso es insostenible y vamos al exceso vuelve a haber ganancia de peso y si eso se vuelve crónico, además no solamente es que no funcione, hace daño porque hace daño a nuestro metabolismo hace daño hormonalmente, hace daño a nuestra digestión y nos hace daño a nuestra autoestima porque es muy desgastante estar en dieta tras dieta, hace daño a nuestra economía porque, híjole, a veces si sumáramos lo que hemos invertido en eso dices, sí o sea, ya me hubiera pagado un curso, ya me hubiera ido un viaje o sea, es un dineral lo que se invierte sí. en este tema, ¿no? Entonces pues por eso es muy interesante y al mismo tiempo muy complejo entender esto, ¿no? En algunas personas pesarán más los factores individuales, en otras más los factores familiares. Por ejemplo, hay familias donde de verdad eh, la delgadez es un valor, donde tienen la costumbre de sobrecomentar de cuerpos de otras personas, donde se ve que todas las mamás, todas las tías están haciendo dietas, es de lo que se habla, donde se someten a los niños y a las niñas desde muy pequeños a hacer dietas. Hay otras familias donde al contrario, ¿no? que tampoco ningún polo es el saludable, entonces donde quizá no hay, no nadie practica un deporte, donde no importa eso, etcétera, entonces también, o sea, qué es lo que literal mamamos en nuestra familia, eso mm. también impacta mucho, y para cada uno de nosotros, pues los factores jugarán un rol distinto en cómo es la relación que vamos teniendo con la comida.
1: Me, me parece muy interesante cómo lo has dividido, este o sea, de esto de individual y social. este Y creo que esto que hablas de, de la cultura de las dietas eh, justamente nos, nos agarra en un momento débil, ¿no? De esta necesidad de algo y es súper fácil caer. Y creo que otro de los aprendizajes de, de mi propio proceso es que, Hay caminos muy fáciles, ¿no? Como hacer una dieta, eh, tanto tiempo y cumples el objetivo y después, bueno, quizás vuelves otra vez al al mismo camino. Eh, En mi caso, digamos el el proceso más lento pero con mejores resultados ha sido más esta búsqueda eh, de entender de dónde vienen ciertos comportamientos, ¿no? Y, Y bueno, cuando todas las de, de, de ciertos alimentos que se prohíben o se, como no mejor, no eh, digamos que ese es otro hito en, en, en mi historia, porque hace como cinco años o quizás un poco más, no más, como diez años, a mí me detectaron eh, ovario poliquístico. Eh, luego de ese ovario poliquístico, resulta que el, el origen era la hiperinsulinemia, eh, y bueno. Eh, a mí me cayó como súper este, frío cuando me hicieron una receta médica y me ponen este glucofaje, que es esto para regular la, la insulina, de por vida. O sea, yo tengo esa imagen de haber leído esa receta y dije, yo no, o sea, no voy a tomar un medicamento de por vida. Y ahí empieza otra historia, otra parte de mi historia, que es mi relación con el azúcar. Porque esta es una enfermedad, por decirlo así, heredada, no es abuela, este, y mi papá, y en fin, eh, no llego a desarrollar una diabetes porque me cuido, no pero digamos que ya tengo una predisposición, y yo creo que en mi caso es el, el azúcar, hay personas, eh, gluten, los celíacos, ¿no? hay diferentes, eh, digamos, eh, enfermedades que se, que se desarrollan a partir de, o sea, que, que digamos que hay necesidad de una prohibición, uh-huh. eh, y... Creo que una de las lecciones de, 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 es, de, esta, de esta enfermedad, que nuevamente para mí ha sido una maestra, lo sigue siendo, es que la alimentación es bien personal, es como una relación. Entonces decirte, oye, todos coman esto y bajen, o esta receta y todos, es bien, como ya te das cuenta que ahí hay un componente de falsedad bien alto, ¿no? Porque no, entonces... Parte de mi proceso ha sido es qué alimentos me caen bien, qué alimentos no, y empezar a construir una dieta en función a lo que yo he ido experimentando. Entonces, difícilmente a mí me vas a vender una dieta o un, o un tipo de alimentación, porque ahora hay como varios eh, tipos que te prometen uh-huh. ciertos resultados, ¿no? Pero digamos que en este proceso igual, eh, esta restricción a mí me generó mucha ansiedad, porque claro... Uh-huh te dicen no dulces y es lo que más vas a querer. Este, entonces te los prohíbes y estás pensando más y, y, y si los comes eh, ya hay un componente de culpa súper alto. Entonces manejar estos dos... Tú has mencionado un montón de, de emociones este, hace un rato que, que con todas me identifico, pero si yo tuviera que decir dos cosas que a mí me han como movido mucho y ahí también te quisiera preguntar eh, porque creo que... el hay herramientas, solamente que uh-huh. a veces no las tenemos a la mano. En mi caso ha sido la ansiedad cuando he comido en exceso y luego esta sensación de, de que me siento súper mal conmigo, no solamente uh-huh. por el, el la, o sea, porque pueda engordar sino porque es como una traición a mí misma, uh-huh. ¿no? Entonces son dos emociones con las que he tenido que, que, que vincularme constantemente y que me, me enseñan un montón pero digamos que en, en, en lo que tú ves, ¿cuáles son las mejores herramientas para, para, para estos episodios relacionados con la alimentación?
0: A ver, yo creo que uno muy importante con el que hay que empezar es la observación con curiosidad. O sea, no podemos cambiar nada que no conocemos. Entonces, siempre el primer mm. paso es conocernos. Pero... Aquí hay que hacer esta distinción. Una cosa es observarnos y conocernos y otra, juzgarnos. Y generalmente nos hemos acostumbrado a mirarnos desde el juicio, ¿no? Como, y por eso surgen estas emociones como culpa, arrepentimiento, etcétera, porque estoy emitiendo un juicio de lo hice bien o lo hice mal. Entonces, vamos a observarnos simplemente con la curiosidad de querer entender qué pasa. Entonces, yo, por ejemplo, aquí recomiendo mucho un ejercicio que es como llevar un pequeño diario. Entonces hasta se puede llevar en el teléfono en la misma agenda o llevar un cuadernito aparte e ir haciendo un registro de, por ejemplo, hoy tuve mucho antojo de un pan dulce, ¿no? O un pan con chocolate. Y simplemente sin juicio, sin decir, no, es que eso está mal, es que si me lo como, es que tal cosa, ¿no? Es decir, simplemente a ver y empezar a observarlo. Es como como diseccionarlo, como si lo pusiéramos al al microscopio y decir, a ver, soy una científica o soy una detective de esto, ¿no? Y decir, a ver, me vino, o sea, me apeteció ese alimento. ¿Qué hora era? ¿Dónde estaba? ¿Qué estaba haciendo? ¿Y cómo me sentía? Y eso es muy interesante, porque si me empiezo a observar, vamos a ver que nuestra, nuestra forma de comer siempre viene a manifestarnos algo. O sea, es decir, nos quiere comunicar algo y por eso se presentan patrones. Entonces, si yo me empiezo a observar con curiosidad, empiezo a ver esos patrones y decir, ah, qué interesante que este antojo por algo dulce me viene en las tardes. ¿Por qué no me viene en las mañanas? ¿Por qué este alimento se me antoja si estoy en compañía pero no si estoy sola? O al revés, ¿por qué esto se me antoja si estoy trabajando pero si estoy relajada ¿no? en, un, en un jardín jamás me viene por la mente? ¿Por qué los fines de semana y no entre semana? Entonces empezar a, a, a ver y empezar a observar eh, ¿qué, ¿qué me quiere decir mi forma de comer? Y ahí se van viendo los patrones. No se nos antojan todos los alimentos siempre, porque hay personas que son muy de chocolate y otras personas no les importa el chocolate, pero les fascina el picante y a otras les, se les apetece mucho cosas de carne y otras son mucho de café. ¿Por qué? Hay una razón. Entonces yo diría que la primero, lo primero hay que empezar observándonos con curiosidad. Y cada vez que vemos, porque van a venir, porque estamos acostumbradas a eso, que viene un juicio de qué mal, cómo se me antoja esto, o viene este de bueno, me lo voy a comer, aunque sea tantito, me doy una probadita, simplemente tomar una respiración profunda y decir, a ver, puedo observar estos pensamientos, incluso los puedo escribir para que no estén aquí como revoloteando en mi mente, escribo todo lo que estoy pensando y regreso mi atención a las preguntas. A ver, esto que se me antoja, ¿dónde estoy? ¿Qué hora es? qué estoy haciendo y sobre todo cómo me estoy sintiendo. Y a veces cuesta trabajo identificar cómo nos estamos sintiendo. Pero si vamos, y si no los identificar, no los identificar. No, no, me, no me clavo con eso. Ah, la, la que sigue, la que sigue, pero ir haciendo el ejercicio y vamos viendo también que en general nuestras conductas alimentarias están asociadas a una emoción. Tú ya lo decías, ansiedad. O sea, esa ansiedad no es, hay personas que soledad, hay personas que es tristeza, hay personas que es angustia, hay personas que es alegría, ¿eh? o sea, también esas emociones como alegría, como compañía, a veces también están muy asociadas con la comida, ¿no? Personas que dicen, es que yo no puedo estar con un amigo en una reunión sin beber, o sea, ¿cómo no voy a beber? no? Entonces está como asociado. Entonces ir viendo con qué emociones estoy asociando. Y aquí viene una segunda estrategia muy importante. Vamos a cambiar nuestra atención de la comida a la emoción. Porque lo que hemos tratado de, de hacer todo este tiempo es querer controlar nuestra forma de comer, pero hay que porque creemos que nuestra forma de comer es el problema, pero hay que entenderlo diferente, mi forma de comer no es el problema, es la solución que yo estoy intentando dar a una emoción que no sé manejar. Entonces, cuando yo identifico cuál es esa emoción, en vez de querer controlar, porque, a ver, Monica, a todos nos ha pasado, ¿no? Intentamos controlar y decir, no voy a comer esto, voy a tener fuerza de voluntad, y lo único que pasa, control siempre, siempre va a llevar después a exceso o a rebeldía, ¿no? Entonces, si yo estoy como con este de quiero controlar, quiero controlar, va a llegar un punto en el que eso va a explotar. Entonces, es decir, a ver, a ver, la comida no es el problema. Con la comida estoy tratando de dar solución al problema, entonces me voy a enfocar al problema. Y en muchas ocasiones el tema es que hay una emoción que se siente muy intensa y que no sé qué hacer con ella. Y entonces cuando empiezo a descubrir, digo, ok, voy a poner mi atención en la emoción y ahí se hablan las alternativas. ¿De qué otras formas puedo gestionar esta emoción? Y hay muchísimas y para cada emoción son distintas. Entonces si yo descubro, descubro que es la ansiedad con la que vienen los antojos de comer... Entonces digo a ver qué puedo hacer cuando me siento ansiosa, cómo se siente la ansiedad en mi cuerpo para que yo esté, yo sepa cuáles son esos indicadores, yo sé que en cuanto empieza con un poquito de taquicardia, que cuando empieza la hiperactividad, que cuando me duele el cuello, que cuando cuáles son, cómo se manifiesta esa emoción en tu cuerpo y una vez que la identificas es a ver qué puedo hacer para la ansiedad. ¿Qué sería más funcional? Y probar. La verdad también es una cosa de probar. A ver, voy a probar respiraciones, voy a probar mover mi cuerpo, voy a probar escuchar música, voy a probar meditar, voy a probar hacer esto, esto y esto y esto, e ir encontrando hasta que poco a poco, o sea, recurrimos a la comida porque es un recurso que hemos practicado mucho, pero así como practicamos ese, podemos practicar otro para que se empiece a volver una primera alternativa. Y entonces vamos a poner nuestro acento ahí. Y cuando, o sea, nuestra forma de comer nos viene básicamente a decir tres cosas. Número uno, hay una emoción intensa que tienes que aprender a manejar. Cuando aprendo a manejar esa emoción, la conducta alimentaria ya no es necesaria. Uh-huh. Lo segundo que nos viene a decir nuestra forma de comer es, hay una herida que necesita ser sanada. Y eso es un poquito más profundo y eso sí, hay que, hay que ir como a un apoyo, ¿no? Pero muchas veces nuestra forma de comer se dispara cuando algo nos recuerda algo que duele. Entonces, a mí me duele cuando una persona se va porque me recuerda mi herida de abandono. A mí me duele cuando alguien me dice que no porque me da en mi herida de rechazo. A mí me duele cuando alguien hace un comentario porque me da en mi herida de humillación. Entonces, eso también. Nos, y ese es un regalo hermoso de nuestra forma de comer. Y la tercera cosa que nos viene a decir nuestra forma de comer es hay una necesidad en tu vida que está siendo insatisfecha. Y por eso sientes un vacío. Entonces, ¿cómo vamos a descubrir eso? Observándonos. Si yo observo que cada vez que viene esta necesidad de restringirme o de comer, es porque hay cierta emoción, ¿cómo puedo manejar esa emoción? ¿Qué casualidad que siempre viene a cierta hora del día? ¿Qué necesito en ese momento? Porque muchas veces no necesito comer, necesito dormir. Muchas veces no necesito comer, necesito mover mi cuerpo o necesito ponerme quieta. Muchas veces lo que necesito es platicar, hablar con alguien, cambiar de actividad. Muchas veces lo que necesito es divertirme. A veces lo que necesito real son nutrientes. Entonces muchas veces ahorita que hablabas del azúcar, muchísimos antojos y ganas a veces desesperadas de comer vienen por un bajón fuerte en la glucosa y a veces no nos damos cuenta. A veces genuinamente necesitamos comer, pero estamos con el no, no, no. Primero un mail, primero los niños, primero otra cosa. De pronto nos damos cuenta y ya pasan ocho horas sin comer. Obviamente nuestro cuerpo está viendo todos los carbohidratos como si brillaran porque le urge comer, ¿no? Entonces es como ir identificando, a ver qué necesito, necesito relajarme o necesito decir algo que no estoy diciendo. Entonces, yo creo que autoobservarnos es la sí. clave y después experimentar.
1: Sí, sí, eh, esto que tú mencionas, yo lo hice este, cuando yo, yo hice un experimento a partir de esto de la... De la, de, de, de la medicación, y dije, bueno, me voy a quitar el azúcar. Eh, pero no tanto con un tema, nuevamente, ¿no? El tema estético empezó, y ahora un tema de salud, eh, y me quité todo lo que te puedes imaginar, o sea, hasta el tomate, ¿no? Era un experimento por un tiempo eh, acompañado de un de una, de una especialista, no fue que yo se inventé. Entonces, ahí empecé a descubrir, es como cuando te ponen en los... Este, en los dibujos como el diablito y el angelito. Así empecé a identificar, que el diablito me decía, come, no pasa nada, es solamente un bocadito, ¿no? Y el diablito era, no, tienes que cuidarte. Entonces, esas voces internas las empecé a reconocer. Y esto que tú dices de cómo podemos este, asociar esta emoción, algo que yo descubrí que es algo bien, este, o sea, nunca me había dado cuenta. Y eso también nuevamente va a cómo hay cosas que estamos en automático haciendo porque socialmente aprendidas, o en fin, ¿no? Eh, pero me di cuenta que para mí la comida era un espacio de encuentro, ¿no? Eh, yo, bueno, eh, vivo en Perú, eh, pero mi familia es de un lugar en donde, donde se come muy bien, o sea, se comen platos grandes, es una... Yo, bueno, yo creo que también en México la, la, la gastronomía es el centro de, de muchas dinámicas sociales, ¿no? Uy, y luego Entonces, la comida es... peruana, que es deliciosa. <risa> <risa> sí. Venimos de países donde la gastronomía mm. es... Es el, es el vínculo. Es algo muy importante. Uh-huh, no uh-huh. Entonces, yo me di cuenta que en realidad la, la comida para mí era, la asociaba a un momento de felicidad. Claro. ¿no? Entonces, claro, para mí comer no solamente de los sabores, sino era compartir un momento. Y, y fui un poco más allá y, y por ejemplo, este tema del chocolate que tú decías, no, hay gente que a mí me encanta la torta de chocolate, pero me gusta la torta de chocolate de mi mamá. Entonces, ¿qué claro. sé, ¿por qué esta fijación con la torta de mi mamá? Porque claro, cuando yo la comía, eh, a, a, cuando me empecé a dar estos, o este, sea, es como es la alimentación intuitiva, ¿no? Entrar en los sabores, en los recuerdos, y decía, wow esto me lleva a un momento de mi infancia en donde fui feliz, uh-huh. que ahora no lo soy. Uh-huh. O oh, ahora, ¿qué es lo que me está haciendo feliz?, que no lo encuentro y me, me no sé, pues me agarro de una torta de chocolate para sentir eso. Entonces me hace mucho sentido lo que tú dices de cómo nos escuchamos, cómo también, eh, qué cosas nos vamos diciendo a partir de la comida, ¿no? Uh-huh. Y, sí. y, y eso creo que es este, y, y ahí va el tema de ir del automático al, a la conciencia, ¿no? Uh-huh. Creo que quieres decir algo ahí.
0: Exacto, sí. Y me gustaría dar otros dos recursos ahora que, que te escucho. Uno lo acabas de mencionar, que es el comer con atención plena o mindful eating, ¿no? Mm. Que creo que, eh, o sea, eso es algo crucial. Eh, y, y eso simplemente consiste en cuando estoy comiendo, llevar toda mi atención a comer. Y hoy en día comemos demasiado distraídos, o sea, muy rodeados de pantallas, ruido, eh, atendiendo a otras personas, etcétera. Entonces, empezar con ejercicios Cuando puedan, o sea, a veces no no puede ser en el almuerzo porque estamos con gente o lo que sea, pero bueno, si no, hago una una pequeño snack, ¿no? Después, pero lo que hago es simplemente percibir con mis ojos, ¿no? O sea, este alimento, qué formas tiene, qué figuras me parece bonito, me parece atractivo, no... Eh, Olerlo, oler, ¿no? Y a, a qué huele, y empezar a distinguir y es un olor agradable o no. ¿Y qué impacto tiene eso, no? Muchas veces cuando empezamos a oler empezamos a salivar, ¿no? Se empieza a mover nuestros intestinos o no. O decimos, Ay, no, es un olor que no me gusta, ¿no? Y luego empezarlo a comer con calma saboreándolo. Con esa atención aquí, incluso hasta sirve cerrar los ojos, ¿no? Para no distraernos, llevar la atención. Me gusta, no me gusta. Y pues algo clave ahí es, si es un alimento súper agradable para nosotros, eso va a aumentar el placer. Y ahí nos damos cuenta que el placer no está en la cantidad, está en la calidad de mi presencia. O sea, para experimentar placer tengo que estar presente. Entonces, porque yo puedo estar frente al alimento más espectacular, pero si yo estoy distraída o si estoy con pensamientos de no lo debería de comer, no lo disfruto igual. Así estoy ahí. Ni te das cuenta y por eso de pronto dices, ¡ay, ya se acabó! ¿No? Entonces es, o, o necesito más porque como no estoy presente ni me sabe. Entonces prestar atención y se van a dar cuenta cómo con menos van a obtener ese placer o esas emociones, esa felicidad que están buscando. Pero también nos ayuda a descubrir cosas interesantes del alimento. Muchas veces decimos, bueno, ni me gusta tanto, ¿eh? O no está tan rico como estaba en mi mente. O si sí, sí. o me satura el sabor, ¿no? Ya con mucho me satura el sabor, no necesito tanto. Sí. O por ejemplo, lo que dices es que es muy interesante, también comer con atención plena quiere decir prestar atención a qué emociones, qué pensamientos, qué recuerdos vienen a mí cuando como eso, porque ahí están muchas claves. Sí. Si cuando estoy comiendo esto, viene un recuerdo de mi infancia, me recuerda a una persona, como tú decías, esto me recuerda a mi mamá, es, ¿será que de lo que tengo hambre realmente es de mi mamá y no de torta sí. de chocolate? ¿Y eso qué implica? ¿Cómo puedo tra- estar más cercana a mi mamá? Y quizá no es uno hablarle por teléfono a mi mamá, puede ser, pero la otra es necesito como lo que una mamá representa, tal vez cuidado, comprensión, sí. no cariño. Entonces, a decir, ah, bueno, estoy necesitando eso, ¿cómo me lo puedo dar de otras formas? Porque lo que es maravilloso... Es que como personas adultas que somos, ahora podemos elegir. Cuando éramos niños, cuando éramos adolescentes, no podíamos elegir. Por eso tomamos el recurso que teníamos a la mano y que conocíamos que era comer. Pero hoy de adultos tenemos esa libertad, vamos a usarla. Entonces, sí, una opción es comer, pero hay otras. O sea, ¿cuál sería la mejor? Si esto me lleva a un lugar, por ejemplo, me recuerda a unas vacaciones, ¿será que necesito relajarme? ¿Será que necesito disfrutar un poquito más? O sea, ¿qué necesito? Entonces empezar a hacernos, por eso yo uso mucho esta pregunta en mi trabajo de qué tienes hambre. A ver, ¿de qué tengo hambre realmente? Porque en muchas ocasiones no tengo hambre del alimento. Tengo sí. hambre de lo que el alimento representa. Tengo hambre de las sensaciones y emociones que el alimento produce en mí. Y siempre digo, hay que prestar atención hasta en las características. Por eso comer con atención plena sirve. Porque así si a mí me llama la atención algo suave... ¿será que necesito más suavidad en mi vida? ¿Será que estoy yendo con mucha dureza? y vamos, rápido, todo! ¡Ah! O sea, ¿será que necesito ay, como bajar el ritmo, suavidad, algo así suavecito? Si, es, si necesito algo, por ejemplo, fácil de digerir, por ejemplo, a veces hasta da pereza masticar, ¿no? Como quiero algo líquido, algo sencillo. ¿Será que necesito en mi vida algo así, como más ligero, como más fluido? Entonces, si, si, si me apetece dulce será, ¿dónde necesito aplicar más dulzura en mi vida? Si necesito picante, ¿dónde necesito más sabor? ¿No? Como como más así, más especiadito en mi vida, ¿no? ¿Dónde le falta fueguito a mi existencia? Entonces, los alimentos siempre nos están diciendo algo si les prestamos atención. Y lo segundo que quería decir es sobre, creo que una súper estrategia es el reconciliarnos con el comer emocional. Creo que desafortunadamente sea como contextualizado, como que al hambre emocional siempre se le pone una connotación negativa, ¿no? Como no deberías de comer por emociones, aguántate, ¿no? Solamente tienes permiso de comer si es hambre física. Pero eso es incorrecto, incluso es biológicamente incorrecto. Eso es ir contra nuestra naturaleza, porque el acto de comer, y eso no solo en los seres humanos, en los mamíferos, nosotros somos parte de ese grupo. Entonces, para nosotros el acto de comer tiene tres funciones y las tres están unidas, no se pueden separar. O sea, comemos para obtener nutrientes como una cuestión biológica, pero comemos también para regular nuestras emociones. Si no fuera así, ¿por qué cuando comemos viene esta secreción de neurotransmisores que nos relajan? ¿No? Entonces es como necesitamos, sobre todo cuando estamos en altos niveles de actividad y de estrés, de cosas que nos ayuden a relajarnos y la comida es una de ellas. Entonces comer produce emociones, es inevitable. Es inevitable. Y lo tercero es que comemos como un acto de cohesión social. Incluso los animales lo hacen porque para los animales cazar, o sea, es algo que necesitan hacer en grupo porque si no, no lo logran. Entonces el acto de ir por el alimento o de recolectar el alimento y después comerlo en grupo es parte de su sobrevivencia. Y para los seres humanos también. O sea, nosotros necesitamos estar en interdependencia para poder cubrir nuestras necesidades básicas. Y por eso comer es un acto comunitario. Entonces como quererlo separar no funciona y nada más genera mucha culpa. Entonces, es 100% válido comer por cuestiones emocionales. Nada más hay que ser consciente de eso. Por ejemplo, yo no conozco absolutamente nadie que haya comido una torta de cumpleaños porque tenía hambre física. O sea, así como que no, pues comemos una torta de cumpleaños porque es, queremos celebrar, Obvio. queremos gozar. Obvio, ¿no? Entonces, claro, o sea, hay momentos en los que vamos a comer más por cuestiones emocionales, otras más por cuestiones biológicas, y realmente la mayoría están unidas. O sea, es difícil separar qué tanto estoy comiendo por una razón o por otra. Entonces vamos a reconciliarnos con el el hambre emocional. Es natural, es necesaria, es parte de nuestra vida. Entonces en vez de pelearnos con ella, vamos a entenderla, vamos a escucharla y vamos a tomar decisiones conscientes sobre ella.
1: Sí, no me encanta lo que has dicho porque es... O sea, es, fin, o sea es, es mucho de lo que yo he aprendido gracias a la alimentación. O sea, esta, este mundo emocional que muchas veces, o sea, no nos enseñan a sentir, ¿no? A veces nos, incluso nos dicen eh, la tristeza, el miedo, esas cosas no se sienten, ¿no? Entonces, justamente por no querer sentirlas es que a veces nos apoyamos en la comida para evitarlas, ¿no? Entonces, m- m- me hace mucho sentido y de hecho, eh, creo que cuando... Hay un, hay un capítulo que tú, tú le dedicas, que, que, es, que es como también lo describía, esta, la alimentación como maestra, ¿no? Mm. Eh, mira, yo ahorita estoy de viaje y, y justamente creo que en, en, en otros momentos no eh, me hubiera, hubiera dicho, no estoy comiendo como podría porque no estoy en mi casa, este estoy más expuesta a, a, a comer con gente, no estoy comiendo mm. tan sano... Ya creo que me he liberado mucho de eso, es un proceso muy largo, mm. eh, por eso yo siempre que hablo de la alimentación invito a que la gente eh, entienda qué es lo que realmente le está pasando adentro, porque son mm. muchas cosas afuera lo que, lo que suceden, pero en realidad nos están pasando más como, como adentro, ¿no? Entonces, ver la alimentación como esta maestra yo creo que es, te, te abre un mundo que, que, que muchas veces no, no los hemos explorado porque estamos comiendo en automático. Y, uh-huh. y bueno, para, para cerrar un poco la idea de la, de, la, eh, de, la, de la alimentación como esta maestra, no sé si nos puedes contar, porque en, en ese episodio tú defines como dos tipos de maestra, o sea, de, 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 la, de, la, de la, la, la maestra de anhelos y la maestra de heridas. Eh, yo uh-huh. creo que... es para No, por algo hiciste un podcast, pero si sí, nos puedes como que eh, contar un poquito estas estas estos dos formas de ver la alimentación.
0: Sí, creo que en muchas ocasiones, a ver, como que hay dos cosas que nos vienen a enseñar nuestra forma de comer. O sea, una, a identificar qué es aquello de lo que tenemos hambre en el sentido, qué es aquello de lo que tenemos ganas, que anhelamos, aquello que nos va a llevar a nuestra autorrealización, entonces, justo al inicio del programa, ¿no? Cuando yo me presentaba, es si nos reconciliamos con el hambre, porque tú bien decías, mucha gente le tiene miedo al hambre, ¿no? Porque asocia el hambre con el hambre me va a llevar al exceso, me va a llevar a engordar, me va a llevar a enfermarme, me va a llevar a mil cosas, ¿no? Pero sentir hambre es signo de salud. Porque sentir hambre quiere decir que todo nuestro sistema, nuestra mente, nuestras emociones y nuestro cuerpo, está bien sintonizado para que cada vez que algo nos falta, nos avisa. Y esa es una gran, o sea, el hambre es esta sensación de vacío que nos avisa que algo nos falta, que algo nos falta a nivel físico, a nivel mental, a nivel emocional o en algún aspecto de nuestra vida. Entonces, darnos permiso de sentir hambre es como tomar una brújula y el hambre nos dice hacia acá, hacia acá tienes que dirigirte porque esto es lo que anhelas, esto es lo que deseas. Por eso es bien poderosa esta pregunta, ¿de qué tiene hambre en mi vida?, Porque cuando yo logro definirlo, eso me da la brújula. Es tengo hambre, por ejemplo, de conocimiento. Tengo hambre de nuevos amigos. Tengo hambre de viajar. A veces tengo hambre de quietud. Tengo hambre de gozar el momento presente. Entonces, si conectamos con esas hambres, nos van a conectar con nuestra misión de vida, nuestra autorrealización. Y eso es bien profundo. Me encanta lo que dijiste antes de nuestra forma de comer es una invitación a explorar nuestro mundo interior. ¿No? Entonces regresar hacia adentro, vamos a, a dejar descansar el mirar hacia afuera para que nos digan que así de a ver cuál es la dieta, qué dice la no, 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 vamos hacia adentro, ¿no? Entonces nuestras hambres nos llevan a nuestra autorrealización. Ese es un, un primer aprendizaje. Pero uno segundo es que también nuestras hambres nos invitan a identificar y sanar heridas. Entonces muchas veces tenemos esta sensación de vacío, de que algo falta, pero ese vacío es provocado por una herida. Entonces, muchas veces, literalmente, y muchas de estas heridas vienen de la infancia, nos quedamos con hambre, no recibimos suficiente aceptación, no recibimos suficiente reconocimiento, no recibimos suficiente sensación de seguridad y eso nos deja con hambre. Entonces, por ejemplo, las personas que en la adultez viven con ansiedad, muy probablemente de niños se sintieron crónicamente inseguros. Tanto así que desarrollaron la ansiedad. La ansiedad no es más que un mecanismo de defensa de mantenerte siempre alerta. ¿Por qué necesitas estar siempre alerta? Porque estás en peligro, porque no te sientes seguro. Entonces, si yo descubro que la ansiedad está relacionada con mi forma de comer, muy probablemente es porque hay una herida que necesito sanar. Entonces eso es precioso porque las hambres al final nos dan ese norte que nos dicen vete para acá para sanar y vete para acá para autorrealizarte y finalmente son una porque si yo me sano, crezco y me autorrealizo y puedo vivir en plenitud. Mientras estoy cargando una herida, hay, hay algo que no me deja estar 100 siendo yo y disfrutando y desarrollando mis potenciales. Entonces ese es. Yo creo que ese es el gran regalo que nos trae, observar nuestra forma de comer y reconciliarnos con ella, aceptarla, decir, a ver, en este momento tengo atracones, tengo miedo a engordar, tengo miedo a enfermarme, tengo miedo a mil cosas. A ver, ¿es lo que es? ¿Por qué y para qué está esto aquí?
1: Sí. Me encanta que hayas puesto, hayas dicho esta palabra reconciliación, porque yo creo que hay proceso, es mucho de este proceso de entender para qué nos alimentamos, ¿no? O sea, no solamente es... eh, la comida, sino también de relaciones con personas, o sea, ¿qué es lo que realmente nos nutre, no? no, no eso es, mira, imagínate, yo cuando empecé este tema de, de comer, eh, de comer, digamos, sano, empecé a, a también pensar ¿qué otras cosas hay sanas en mi vida? O sea, ¿cómo es la mi nutrición con personas? O sea, de vínculos, eh, ¿cómo me relaciono? No? Entonces, la invitación es saber es, es todo un mundo, y bueno, ya para ir cerrando, eh, Hay algo que que me gustaría preguntarte eh, respecto a, porque hemos hablado de muchas cosas, pero ¿cómo uno identifica eh, cuándo es necesario acudir a un un especialista? Porque, por ejemplo, lo que yo te he contado son cosas que he ido probando, experimentos, eh, digamos que lo he hecho sola, eh, buscando obviamente herramientas. Pero yo creo que hay algunos casos en los que sí uno debe buscar eh, un, un especialista y también porque creo que hay mucha gente hablando de este tema que no necesariamente lo es y que mm-hmm. aparentemente eh, dan tips o, o datos que en realidad eh, quizás no necesariamente ayudan a alguien. Entonces, si alguien ahorita está escuchando eh, el episodio y dice yo tengo que ver algo de este tema de la alimentación, pero creo que lo puedo ver sola o mejor lo veo con alguien, ¿tú qué recomendarías para decir no? ¿Sabes qué? voy a entrar en un proceso de terapia y de descubrir qué, qué hay detrás
0: cuando tu forma de comer tiene ya un impacto negativo en tu salud física creo que es importante ya ir con un especialista, ¿no? Decir, a ver, mi forma de comer, pues me está generando muchos problemas digestivos mm. o eh, estoy teniendo cambios en la piel, o o sea, cosas en lo físico, ¿no? Que, que podamos ver que están como asociadas, creo que hay que ir con un especialista, pero también cuando están teniendo un impacto negativo en nuestra salud mental. Yo siempre digo, si tu forma de comer te genera angustia y sufrimiento, es muy importante buscar apoyo. Porque nuestra forma de comer lo que nos debe generar es placer, es energía, sí. es gozo, es claridad. Entonces, si al contrario me genera sufrimiento, todo el tiempo me genera angustia, me genera culpa, estoy como en este ciclo, muy importante eh, buscar apoyo. También si sí, la forma de comer empieza a impactar negativamente en, en otros aspectos de nuestra vida. Por ejemplo, a veces pasamos tanto tiempo pensando en qué comer y planeando qué comer y la angustia y a veces planeando el atracón y a veces es que si sí sí. me voy de viaje y entonces a qué voy a comer. O sea, a veces es demasiado tiempo y esfuerzo y le estamos quitando esa, esa energía a otro lugar. Quizá mejor pondría esa energía en mis hijos, en mi relación de pareja, en estar concentrada en mi trabajo, en mi escuela. Entonces, cuando eso empieza a afectar, cuando la forma de comer genera aislamiento, eso también es un signo de alerta. Por ejemplo, muchas personas que dicen es que yo no puedo salir de viaje, ya no puedo ir a restaurantes, me genera angustia cuando me invitan a comer porque no tengo el control, ¿no? Entonces eh, empieza a haber sí. aislamiento, aislamiento, aislamiento. Entonces eso también es un, un foco rojo y, y no tener vergüenza. O sea, saber que todos necesitamos ayuda de diferente tipo en nuestra vida Y qué bueno que la comida nos está avisando eso. Aquí hay algo que está pasando, necesitamos ayuda, vamos a revisarlo. Como decías, cada camino es diferente y es un proceso súper individual, pero yo tengo la certeza porque lo he vivido en carne propia y pues porque llevo más de casi 15 años acompañando a personas, en que la relación con la comida es algo que se puede transformar, que se puede sanar y que se puede convertir de una enemiga, de algo que sentimos como un obstáculo en nuestra gran maestra de vida
1: y que sea un un trampolín de crecimiento. Sí, no, tal tal cual. Y mira, hablando de de trampolín, eh, quiero cerrar con dos preguntas rápidas. Eh, La primera es, que tiene relación con el nombre del podcast, Eh, despega, quiere decir que, que, digamos, te te despegas, te te sales de una creencia, de una idea, Eh, en tu proceso, eh, sobre todo profesional, en lo que haces, eh, o en tu vida, ¿de qué creencia crees que te has despegado? Uf, muchísimas, pero relacionadas con la comida. Creo
0: que una creencia muy importante de la que me despegué es que hay una forma correcta de comer. Creo que tenemos mucho esa idea en la sociedad, pero además a los que somos profesionales de la salud y en este ámbito nos la meten mucho, ¿no? Como que hay una forma correcta de comer y una forma incorrecta de comer. Y creo que eso es súper dañino y es algo de lo que me he despegado. No hay una forma ni correcta ni incorrecta de comer. Cada persona encontrará qué es lo mejor para ella en este momento de su vida.
1: Sí, eso, eso. En, el, en, el, en ese momento que va cambiando. No es una sola forma a lo largo de toda tu vida. ¿Mm? Y bueno, la segunda es el momento. Si tú, si, o sea, yo creo que todos tenemos un momento de despegue, ¿no? Este, digamos, donde sientes que las cosas están yendo de un, a un ritmo diferente. Eh, no necesariamente hay uno, pueden haber varios, pero ahorita el primero que se te ocurre eh, ese momento de despegue en tu vida, ya sea personal o profesional, ¿cuál sería? Cuando empecé
0: el podcast. Uh-huh. Eh,
1: wow. Sí, creo que
0: yo lo empecé en una época en la que no se hacían podcast en español prácticamente, yo tenía que explicar qué demonios era un podcast, sí. pero lo sentí de verdad como una vocación, como un llamado interno, como yo quiero hacer esto y, y recuerdo ese sentir como que algo estaba cambiando y definitivamente uh-huh. el podcast ha traído un cambio muy grande en mi vida y también en mi ejercicio profesional.
1: En la tuya y en la, y en la de todas las personas que, uh-huh. que te escuchan, ¿no? Este, uh-huh. Bueno, eh, yo creo que si respondiera de qué hambre tiene mi vida hace unos meses, era justamente tener un podcast. Así que te, uh-huh. entiendo mucho tu respuesta. Uh-huh. Este, y creo que es una pregunta muy, eh, muy profunda la que, la, uh-huh. que, la que haces, ¿no? Porque cada episodio responde diferentes temas. Eh, Bueno, yo te quiero agradecer, Ana, enormemente por este tiempo. Se me ha pasado volando. Eh, Como te decía, hay demasiados temas para abordar. Eh, Mm. Hemos tocado un poquito de cada cosa. Eh, y bueno, agradecerte por el podcast, por, por la información, que, cómo la, la transmites de una forma tan simple, y sobre todo, to- tocando temas que normalmente no se están tocando en la alimentación, normalmente quien habla de la alimentación es una eh, nutricionista o alguien, no? cuando en realidad está bien, eso es una parte, pero el tema de las emociones, para mí, en mi caso, es mucho, es. mucho de lo que hay que abordar, así que Eh, millones de gracias por por este espacio y por esta conversación Muchísimas gracias a ti Mónica y un saludo a toda tu comunidad Si algo de lo que escuchaste en este episodio resonó contigo compártelo con alguien que necesite escucharlo y hagamos que este mensaje llegue a más personas Para enterarte cuando hay un nuevo episodio suscríbete totalmente gratis a Spotify o Apple Podcast. También puedes seguirnos en el Instagram arroba despega podcast para ver la pregunta y reflexiones que nos regala cada episodio. Nos escuchamos el próximo lunes. Buen inicio de semana.